0: ordinea zilei cu Ioan Astăzi, în rubrica la ordinea Zilei, voi continua lectura articolului Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, un articol scris de Stefan Beite și publicat de revista Strigătul de la miezul nopții. Prin tehnologie și mass media poate fi distrusă credibilitatea oricărui oponent. La aceasta se adaugă și faptul că vocile critice sunt sistematic reduse la tăcere. Google, YouTube, Twitter sau Facebook s-au ridicat la nivelul de poliție a noului adevăr. Ceea ce aceste companii private nu consideră ca fiind corect, este blocat, cenzurat, eliminat sau făcut inaccesibil prin algoritm de căutare. Tot mai mulți creștini sunt cenzurați în acest fel. Credincioșii care se exprimă public conform conceptelor morale biblice sunt atacați și, dacă sunt persoane publice, sunt expuși de presă și inculpați în procese. Nu puțini au trebuit deja să-și ceară scuze pentru declarațiile lor pentru a nu fi amendați sau pentru a nu-și pierde locul de muncă. Atacurile asupra centrelor creștine, bisericilor și instituțiilor religioase sunt constant în creștere. În ceea ce privește a numărului vedem că în perioadele de alegeri multor oameni le este indiferent ce valori morale sau convingeri biblice au politicienii pe care îi votează. Acordarea votului are loc din interese pur economice. Astfel, și printre creștini, învățătura despre venirea Domnului Isus Hristos este uitată sau este prezentată fals. Mulți trăiesc ca și cum singura nădejde pe care o are omul este să facă ce poate mai bine din viața sa de aici, de pe pământ. Mergând în continuare pe acest principiu, am putea enumera numeroase alte aspecte ale înșelării. Dincolo de acestea, predomină eforturile de a încetățeni un sistem al minciunii în omul însuși. În multe cercuri, fie că vorbim despre politică, economie sau societate, este adus în discuție discuție necesitatea unei resetări globale. Când vine vorba despre probleme globale, guvernele ar trebui să renunțe la naționalismul lor și să delege puterea, cel puțin temporar, unui guvern global. Așa circulă această idee. S-ar introduce un fel de socialism în care averile mari vor fi impozitate și drepturile individuale vor da loc presupusului bine comun. După părerea multora, soluția de care are nevoie lumea ar fi o resetare globală, să se înceapă totul de la zero și să fie introduse noi reguli. După ce reguli ar fi atunci guvernată lumea? Cine ar stabili aceste reguli? Accelerată prin criza corona, vedem încercarea guvernelor de a controla și localiza fiecare persoană prin, cu ajutorul tehnologiei. Identitatea fiecărui om este supravegheată global la nivel politic și tehnologic. Odată cu folosirea tehnicii crește o guvernare globalizată nealeasă. Astfel se formează chiar un grup de lideri, creatori de opinie și reguli care prin prisma puterilor economice se află deasupra oricărei persoane și adesea chiar deasupra guvernelor. Organizația Mondială a Sănătății, de exemplu, dictează modul de a acționa al țărilor, scrie autorul Stefan Beițe în acest articol, intitulat Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, publicat de revista Strigătul de la miezul nopții. Sub pretextul protejării populației de diferite probleme de sănătate, valorile democratice, independența gândirii și a voinței devin tot mai restricționate. Unii observatori critici vorbesc deja chiar despre o lume post-democratică. Aplicarea forței de către guverne este tot mai obișnuită. Cine are bani și putere, domină. Este nevoie de forță pentru a implementa un sistem al minciunilor. Thomas Jefferson, președinte al Statelor Unite ale Americii din 1801 până în 1809, a spus referitor la aceasta, «Numai minciuna are nevoie de sprijinul puterii statului. Adevărul stă drept singur». Frica este instrumentul ideal pentru a implementa multe restricții. Următorul pas este colonizarea minții umane. Se lucrează la tehnologii care, prin care să se obțină pe termen lung o simbioză totală cu inteligența artificială. Când noi, credincioșii, auzim aceste lucruri, ne amintim imediat de faptul că în Biblie există profeții care au această realitate, ca de exemplu în vedenia statuii lui Nebucadnețar, cu picioare din fier amestecat cu lut. Profetul Daniel, capitolul 2. Ceva asemănător observăm la profeția despre zilele din urmă, din Apocalipsa 13 și 17, unde este vorba despre o acumulare de putere care îi va fi dată apoi fiarei. Întrebarea dacă nu ne aflăm cu puțin înainte de vremea lui Anticrist, a unei guvernări globale și a unui control total, este așadar o întrebare absolut justificată. Vedem că omenirea este tot mai mult pregătită pentru a trăi într-un sistem al minciunii. În a zecea poruncă din Biblie, bineînțeles că și aceasta care presupunea nu pofti ce au alții, fie bunuri, fie familie, este înlăturată. Lăcomia este noua deviză a oamenilor, de când materialismul sau consumul au devenit idolii societății noastre. Această lăcomie sau această dorință de realizare de sine merge până acolo încât există unii care comandă prin catalog bebeluși și exploatează femei care, dintr-o necesitate economică, sunt dispuse să-și pună trupul la dispoziție pentru nașterea unui copil care nu le va aparține niciodată. Oamenii egocentrici ignoră în mod intenționat nevoile altora. Ei nu sunt interesați de ce are nevoie copilul. Pe scurt când Dumnezeu dispare din peisaj, moralitatea este suprimată și înlocuită cu valori care se schimbă în funcție de concepțiile celor care au puterea economică sau politică. În legea lui Dumnezeu, familia, viața și proprietatea erau protejate. Toate acestea se pierd acum și sunt înlocuite de diverse ideologii. Fără de legea este cea care predomina astăzi trăim într-o vreme a apostaziei. Găsim echivalentul nou testamentar în caracteristicile deja indicate ale oamenilor aflați în apostazie, care în zilele din urmă distrug în mod consecvent principiile celor 10 porunci și despre care apostolul Pavel scrie următoarele. Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrenați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, depărtează-te de oamenii aceștia. Ceea ce a spus apostolul, ce a scris apostolul în urmă cu aproximativ 1900 de ani, este o radiografie a vremii noastre. În valorile care au caracterizat creștinătatea s-au pierdut. Totul se învârte în jurul omului însuși și împotriva lui său. Dacă într-o societate Dumnezeu este în mod intenționat împins de o parte, atunci nici nu este de mirare că legile care ar trebui să îi protejeze pe semenii noștri sunt desfințate sau mai mult chiar se transformă în opusul unor legi care ar trebui să îi protejeze pe oameni. Urmăriți lectura articolului, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, autor Stefan Beite, publicat în revista Strigătul de la miezul nopții. În mijlocul acestor influențe periculoase ale înșelării și apostaziei, apostolul ne dă și câteva contramăsuri utile pentru a putea rezista biruitori, și anume, o crotire prin modele. Apostolul se prezintă pe sine, pe mama și bunica lui Timotei, ca modele, spune astfel în Doi Timotei. Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești de plin încredințat că știi de la cine le-ai învățat Siguranță și noi avem astfel de exemple în jurul nostru, pe lângă cele biblice. Aceștia au fost sau sunt frați în Domnul sau surori, care au mers sau merg consecvent cu Domnul pe cale și pe care Dumnezeu i-a putut folosi în mod minunat. Cunoașteți pe cineva care este un exemplu prin mărturia lui, prin familia lui și prin slujirea lui? Imitați-l! De ce vrem să căutăm experiențe sau învățături noi? De ce vrem să pornim pe căi noi doar pentru că așa credem că astfel ne vom simți bine? Influența sistemului de căzut care ne înconjoară este atât de mare încât numai cei credincioși îndrăznesc să înnoate cu statornicie împotriva curentului. Acești oameni încă există. Suntem îndemnați în uh, 3 Ioan, capi- în versetul 11. Prea iubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu. Cine face răul nu l-a văzut pe Dumnezeu. Iar autorul epistolei către evrei ne introduce cu următorul avertisment în Galeria Eroilor Credinței. Evrei, capitolul 11. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. A da înapoi este probabil o metaforă pentru strângerea velei, pentru că astfel viteza corabiei să fie redusă. În viața de credință, această imagine înseamnă a nu persevera în adevăr. Aceasta este încă o expresie clară a apostaziei pe care o trăim în zilele noastre. După ce autorul a prezentat credincioșia eroilor credinței în ciuda luptelor, a lipsurilor și chiar a martirajului lor, el ne-a dat următorul îndemn. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și stă la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Nici dintre acești eroi ai credinței nu i-a fost ușor să rămână credincios, nici măcar Domnului Iisus. L-a costat o luptă grea, lacrimi și sudoare cu sânge în grădina Ghețimani, iar apoi suferința și moartea pe crucea de pe Golgota. Prin această statornicie, Domnul Iisus ne-a adus plinătatea binecuvântărilor. Cât de important este să urmăm aceste exemple! Apoi o crotire prin cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel îl încurajează pe Timotei și astfel și pe noi. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care nu are de ce să fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. În contextul avertismentelor cu privire la zilele din urmă și al referirii la exemplele din capitolul 3, apostolul scrie în continuare... Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire, prin credința în Hristos Isus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. De ce vrem să acordăm atenția noastră unor surse, surse îndoielnice când în Biblie se găsesc siguranța, binecuvântarea și tot ceea ce avem nevoie pentru o creștere sănătoasă? Mi-e teamă că Dumnezeu trebuie să spună despre generația noastră același lucru pe care l-a rostit în trecut despre poporul său Israel. Cuvinte consemnate în Ieremia, capitolul 2. Poporul meu a săvârșit un îndoit împăcat, în m-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și și-au săpat puțuri, puțuri crăpate care nu țin apă. Trebuie să ne înnoim gândurile, trebuie să ne ghidăm după Dumnezeu și cuvântul Lui și să nu ne lăsăm determinați de principiile lumii acesteia. Spune în Coloseni, capitolul 3, tot apostolul Pavel, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Trebuie să avem grijă cu ce ne umplem gândurile. Ne folosim sau ne risipim timpul liber. Faptele noastre vor fi în conformitate cu ceea ce se întâmplă în gândurile noastre. Dacă în gândurile noastre se găsesc multe lucruri lucruri lumești, atunci vom acționa asemănător lumii. Dacă însă gândurile noastre sunt pline de Hristos, de cuvântul Său și de prezența Sa, atunci vom acționa ca El și vom deveni asemănători Lui. Din acest motiv, Îndemnul pentru dumneavoastră este următorul, tot din Coloseni, capitolul 3, Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, scrie autorul Stefan Beite în articolul intitulat Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, publica de revista Strigătul de la miezul nopții pe care îl lecturez acum în emisiunea la ordinea zilei. Se adaugă de asemenea și lucrarea Duhului Sfânt care ne-a fost dat pentru a ne călăuzi în tot adevărul. El poate face aceasta numai prin cuvântul pe care El însuși l-a dat, amintindu-ne ceea ce cunoaștem deja. Și apoi ocrotirea prin slujire. Apostolul ne dă o altă modalitate prin care ne putem feri de apostazie. În 2 Timotei, capitolul 4. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa. Propovăduiește cuvântul, stăruie asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Dar tu fi treaz în toate lucrurile, de suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Cu acest îndemn al lui Pavel către Timotei, Domnul ne arată și nouă tuturor cât de important este să împlinim lucrarea la care ne-a chemat El și pentru care ne-a pregătit. În loc să ne risipim timpul, să investim în lume și să ne deschidem urechile pentru înșelarea celor ce vine din partea acesteia, noi vrem să-L slujim cu credincioșie pe Domnul, în locul în care ne-a pus, și să facem lucrările pe care El le-a pregătit pentru noi. Dacă ne punem acest lucru în inimă, nu vom avea timp să ne risipim energia și abilitățile în acest sistem lumesc caracterizat în mod clar de apostazie în vremurile pe care le trăim. Și la final, răsplata pentru rezistența în fața înșelării. Având în vedere atacurile diavolești și influența puternică a înșelării și a apostaziei din zilele noastre, ne-am putea pune întrebarea dacă merită cu adevărat să-i rămânem credincioși Domnului și Cuvântului Său. Este totuși mult mai simplu să notăm duș de curent. Apostolul Pavel încheie această epistolă tristă și gravă cu câteva cuvinte de bucurie, de mângâiere, de nădejde și de încurajare cu privire la viitor. Mai întâi, satisfacția de a finaliza alergarea. Una dintre cele mai mari bucurii ale creștinului este să știe că și-a împlinit chemarea și menirea. Apostolul Pavel spune în 2 Timotei, capitolul 4, M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Există oare ceva mai măreț care împlinește mai mult decât să ajungem la sfârșitul existenței noastre aici pe pământ și să fi fost credincioși și să fi făcut lucrările pentru care ne-a creat și ne-a împuternicit Dumnezeu? Dacă Domnul ne-ar chema astăzi acasă, am putea spune și noi la fel ca Pavel? Am luptat lupta cea bună? Mi-am isprăvit alergarea? Am păzit credința? În al doilea rând cu privire la răsplata pentru rezistența în fața înșelării, avem anticiparea cu bucurie a răsplătirii. În caz că ceea ce tocmai am menționat pare prea puțin, Apostolul ne oferă prin Duhul lui Dumnezeu o privire spre momentul de după răpire a bisericii, spre judecata pe care, o va, pe care Domnul Isus Hristos o va ține împotriva tuturor locuitorilor pământului. Spune Apostolul, De acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. De îndată ce Domnul ne ia la sine, are loc o analiză detaliată a slujirii noastre și a vieții noastre în calitate de creștini. Atunci primim răsplata corespunzătoare. Dacă ținem seama de acest lucru, ne dăm seama cât de important este să luptăm, să investim în viitor și să ne facem lucrarea cu credincioșie. Această răsplată are legătură și cu așteptarea constantă a revenirii Domnului nostru Isus Hristos. În Apocalipsa, în capitolul 22, Domnul ne promite, Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Merită să-i slujim Domnului cu credincioșie. Și în al treilea rând și ultimul, Avem parte de întărire în ciuda opoziției. Nu știm cât timp va mai trece până la venirea Domnului. Opoziția este mare, lupta este brutală și înșelarea este puternică. Uneori am putea crede la fel ca apostolul că nimeni nu mai este alături de noi. În același timp însă el declară cu încredere un adevăr care este valabil și pentru noi astăzi. 2 Timotei, capitolul 4 Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit, pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să o audă toate neamurile. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui, să intru în împărăția lui cerească, a lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Haideți să ne încheiem alergarea la fel de curajos și încrezători și să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, așa cum scrie în Epistola către Evrei, capitolul 12. Așa încheie acest articol, Stefan Beite, articol intitulat Băgați de seamă să nu vă înșele cineva și publicat de revista Strigătul de la miezul nopții, lecturat astăzi în emisiunea La Ordinea Zilei. Aici se încheie emisiunea de astăzi, Dumnezeu să vă binecuvânteze! te ascultat emisiunea la Ordinea zilei cu Ioan Ciobotă?